0: Professeur Guidé, vous êtes PUPH, chef de service de la réanimation médicale de l'hôpital Saint-Antoine. Et nous sommes ravis de vous accueillir pour parler des personnes âgées en réanimation. Première question, jusqu'à quel âge admettre un patient en réanimation Donc Effectivement, nous sommes considérablement sollicités pour admettre en réanimation des personnes âgées. Pour camper le décor, les personnes âgées de plus de 80 ans, c'est maintenant 15% du recrutement des réanimations dans les pays occidentaux. Et ce pourcentage continue à augmenter. Donc, effectivement, est-ce que l'âge doit être un critère pour proposer et ou pour admettre un patient en réanimation? Ma réponse, elle est euh, que l'âge ne doit pas être considéré isolément. Il faut absolument céder d'outils d'évaluation gériatrique qui ne sont pas communément utilisés dans les scores de gravité ou dans les scores de prédiction de mortalité en réanimation. Alors, parmi ces outils gériatriques, le premier qui est à mon avis très intéressant parce que très intégratif, c'est le score de fragilité. Ce score de fragilité qui était validé par les Canadiens et que nous avons étudié dans une grande étude européenne permet de prédire la mortalité en réanimation, mais surtout de prédire la mortalité à un mois. Ce score de fragilité, il est coté sur une échelle de 1 à 9 à partir de cartoons. Donc, c'est très visuel et une explication quand on considère la fragilité avec un score supérieur à 4, eh bien, il y a une surmortalité évidente. Quand on intègre dans une analyse multivariée les facteurs qui expliquent la mortalité à un mois, ce score de fragilité pèse beaucoup plus lourd que l'âge évalué par période de 5 ans. Donc, est-ce qu'il y a un critère d'âge La réponse est non, même si l'âge augmente la mortalité. Il faut donc caractériser mieux une personne âgée, les comorbidités, le motif de recours, la fragilité et probablement également la fonctionnalité que l'on peut évaluer très simplement avec l'ADL de Katz qui teste six activités de la vie quotidienne et qui est également un facteur prédictif de mortalité à un mois et également à six mois. Donc quelle intensité thérapeutique faut-il proposer aux personnes âgées admises en réanimation Alors on parle bien de réanimation, parce qu'un autre, un autre sujet, c'est la possibilité d'admettre ces patients âgés dans des structures intermédiaires qu'on appelle unités de surveillance continue en France, et qui peuvent probablement répondre à beaucoup de questions pour ces personnes âgées. En ce qui concerne la réanimation, je pense qu'il faut faire ou ne pas faire. En tout cas, euh, s'il si y a une décision précoce de limitation de traitement, il faut que ce soit une décision partagée et que ça ait pu être discuté en amont avec le patient, s'il peut parler, et avec euh, sa famille. Euh, on est assez souvent confronté à des situations d'incertitude. C'est-à-dire on ne sait pas exactement ce que la personne souhaite. Il n'y a pas de directive anticipée. Le médecin généraliste ne peut pas le contacter. Il est 2 h du matin. Et euh, dans ces situations d'incertitude, on peut euh, admettre le patient en réanimation le principe de... Euh, le, le, il ne doit pas y avoir de perte de chance. Et donc, dans ces conditions, euh, on met en œuvre les techniques de réanimation, mais on doit s'interroger dans les jours qui suivent sur le bien fondé de l'attitude initiale. L'intérêt de cette politique qu'on peut appeler réanimation d'attente, c'est-à-dire on ne sait pas exactement ce qu'il faut faire, on ne veut pas qu'il y ait de perte de chance. Eh bien, ça permet, après quelques jours, d'abord de voir la réponse au traitement. Deuxièmement, de recueillir les éléments anamnestiques. Voilà, on a récupéré le dossier, on a pu avoir le médecin généraliste au téléphone. On a pu discuter avec la famille. Et donc, cette politique de réanimation d'attente n'est concevable que si on va, de manière systématique, se réunir tous ensemble et évaluer collectivement le bien fondé de l'attitude. Et là, on pourra, évidemment, prendre des décisions de limitation de, de traitement. Alors, dans, dans l'étude européenne dont je vous parlais tout à l'heure, l'étude VIP euh, 1, la tout arrive, euh, on a montré qu'effectivement il y avait des décisions de limitation de traitement chez les personnes âgées euh, que ces décisions étaient plus fréquentes que chez les personnes plus jeunes que euh, pratiquement 80% des décès des patients âgés en réanimation étaient précédés d'une décision de limitation de traitement donc pour résumer soit il ne faut pas les admettre en réanimation si on les admet en réanimation je pense qu'il faut faire de la réanimation comme n'importe quel autre malade et mais il faut se poser la question du bien fondé de cette décision. Et il faut donc se donner les moyens de s'asseoir après quelques jours et décider collectivement s'il y a lieu ou pas de limiter les traitements chez ces patients. Et donc quel est le pronostic à court terme et la qualité de vie de ces patients à la sortie de la réanimation Alors il est très intéressant de constater que la mortalité à l'hôpital pour les patients qui sortent vivants de réanimation est beaucoup plus élevé chez les patients âgés que chez les patients plus jeunes. Ce delta de mortalité entre mortalité hospitalière, mortalité de réanimation est de l'ordre de 3 à 4 chez les personnes jeunes. Elle est de près de 10 chez les personnes âgées. Donc ça, c'est une première interrogation. On investit beaucoup pour la prise en charge de ces patients et finalement, ils vont décéder à l'hôpital après sortie de la réanimation. Donc ça, ça doit nous interpeller sur, un, est-ce qu'on les sort trop tôt de la réanimation Est-ce qu'on les sort peut-être dans une mauvaise structure Et je pense, moi, qu'il y a une vraie expertise gériatrique et que la prise en charge dans une unité de gériatrie aiguë en aval de la réanimation est certainement quelque chose d'intéressant. En ce qui concerne le pronostic à long terme, c'est certainement le meilleur critère de jugement. Les différentes études retrouvent une mortalité à 6 mois qui est autour de 50%. Donc 50%, c'est... 1 sur deux qui va décéder, mais aussi un sur deux qui va survivre. C'est sûr que la qualité de la survie est très importante à prendre en considération en termes de fonctionnalité et également en termes de qualité de vie. Un séjour en réanimation, ça induit des séquelles. Et quand on regarde le delta de fonctionnalité entre la fonctionnalité de base avant admission en réanimation et la fonctionnalité à six mois, il y a une dégradation. Quand on regarde la qualité de vie avec différentes échelles de qualité de vie, comme le SF12 ou le SF36, la qualité de vie est d'assez bonne, bonne qualité pour les personnes âgées qui survivent. Mais évidemment, on s'adresse à une sous-population très sélectionnée. Ils ont été admis en réanimation, ils ont survécu à leur séjour en réanimation, ils ont survécu à six mois. Quand on regarde la, les composantes de la qualité de vie, la composante mentale est toujours meilleure que la composante physique. Et donc, comme si, un peu comme les personnes lourdement handicapées qui, finalement, se sont adaptées à leur, à leur handicap et qui vivent assez correctement. Donc, euh, oui, il euh, y a une, une mortalité qui est plus importante chez les personnes âgées que chez les personnes plus jeunes. Oui, il y a une mortalité hospitalière qui est plus importante et une mortalité plus importante à six mois. Quand on regarde les déterminantes de cette mortalité à six mois, on retrouve des facteurs classiques comme la perte d'autonomie, évaluée là encore avec l'échelle d'ADL de Katz. L'état nutritionnel, c'est pas bon d'être cachectique quand on est âgé. Le fait d'avoir un cancer évolutif également, c'est des éléments de mauvais pronostic. Donc, je pense que ces éléments de pronostic à six mois doivent être pris en considération dans la décision d'orientation initiale. Euh, on sait qu'effectivement, il euh, y a une surmortalité et que chez les survivants, il y a quand même une dégradation de l'état fonctionnel, même si euh, la qualité de vie est finalement relativement bien, bien préservée par rapport à une population matchée sur l'âge et le sexe.